0: TNEWS São 6 horas e 51 minutos. Um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo no Facebook e YouTube T News no ar. Os ouvintes participam pelas redes e pelo WhatsApp, o 419-92770063. Hoje é segunda-feira, 15 de agosto de 2022 e o T News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem, como é que foi de dia dos pais? Foi bem, foi bem. Eu, eu, eu até
1: esse boné aqui, ó. Eu ganhei um boné novo, ah, meu filho. Muito ganhei uma bonito. caixa de chocolate chique, agora chocolate virou chique. Eu ganhei uma caixa de chocolate daquela marca Copenhague, mas é uma caixa cheia de língua de gato, né? Famoso, ah, e é bom demais. Né? É tão bom simples, demais. né? <risos> é só o chocolate ao leite, mas é muito bom. Muito bom. Mas eu acho que deve ter sido, um... tomara que tenha sido um... Era um belíssimo dia, né? Um domingo lindo, maravilhoso, né?
0: O presente veio com São Pedro, não, com é, o tempo aqui em Curitiba, pelo menos estava lindo. O presente veio um dia
1: muito lindo. Tomara, tomara que os pais tenham sido felizes ontem. Muitos pais que eu vi, pelo menos muitos pais que mandaram aqui mensagem, estavam ou tomando café, ou churra, ou eu fiz uma pizza à noite para os meus filhos, enfim. E Cada teve um visita lá jeito. na
0: prestinaria? Teve o Seu Maria e a Vânia, não é isso? De Toledo. Eles são de e muito. são ouvintes aqui.
1: São ouvintes, um abraço pra eles, nos ouve todo dia, estavam aqui, vieram lá de Toledo buscar os filhos que estão na Europa, enfim, eu chegar hoje, amanhã. Mas na hora que ele me viu, eu falei, ah, você é o Marcelo Almeida? Eu falei, ah, você é o Marcelo Almeida da Rádio tempo Eu mesmo, foi muito legal. Que bom que você lembrou de mandar um abraço pra eles aí.
0: Isso aí, temos a Almatê pra começar bem essa semana?
1: Temos a Almatê, vamos procurar uma Almatê aqui, aqui. Esse que é bom, esse livrinho aqui eu vou marcando, né, pra não, pra gente não ler novamente. Vamos pegar um aqui, um diferente. aqui. Esse é um texto da música francesa. Bora! Alma T! O tempo tem passado numa velocidade assustadora. Acordamos, cumprimos nossas tarefas e obrigações do dia, dormimos, acordamos e repetimos o ciclo. Quando nos damos conta, lá se foram alguns dias, semanas e meses. Os anos têm passado por nós e nós temos passado pela vida. Ocupados, cansados, ansiosos e temerosos pelo que vem por aí. Eu me arrisco a dizer que poucos têm vivido. A maioria de nós tem apenas existido, sobrevivido. A cada vez que recebo a notícia de que algum ente querido, amigo ou até mesmo uma celebridade que admiro fizeram a passagem deste plano para o outro, é como um lembrete de que eu também vou morrer um dia. Então, percebo que não vale a pena. Não vale a pena me desgastar tanto por uma picuinha, uma discussão boba e por problemas que cedo ou tarde terão uma solução. Quando me lembro de que eu não sei quanto tempo ainda tenho aqui, percebo que a segurança que tanto almejo é uma grande ilusão. Lembre-me, lembra, lembra, desculpa, lembrar-me da fragilidade da vida me faz perceber o quanto amo viver, mesmo com todos os incontáveis desafios que se apresentam pelo caminho. Isso me faz respirar fundo. Diminuir o passo e me ancorar no presente. Me faz entender que preciso aproveitar meu tempo com as pessoas que amo, da melhor forma possível. Quando me dou conta de que esse dia, esse exato momento que estamos vivendo agora, não se repetirá nunca mais, e que por mais que tentemos, nenhum dia será igual ao outro, percebo a magnitude. A magnitude e importância de cada segundo da nossa existência. Ao acordar todos os dias, lembre-se de que um dia vai morrer, então viva, viva a sua vida.
0: Isso aí, bora viver. Que lindo, muito né? bonito muito o texto bonito. e combinou com o dia da muito semana, legal. né? É um... Eu gostei muito. Parabéns. São 6 horas e 56 minutos, já tem gente pedindo aqui, a, a Cláudia escreveu pra gente, que lindo e que verdadeiro, né? Esse texto aí da Van de Luz. Ah, e a gente, logicamente, tem várias participações de ouvintes sobre o futebol do final de semana, que dá pra dizer que pros times paranaenses foi um final de semana bem trágico, na verdade. Catastrófico. Né? É, catastrófico. O Coritiba, quase, quase teve um bom resultado contra o Atlético Mineiro em casa, mas terminou perdendo um gol de última hora, bem no finzinho do jogo, e que deixou a torcida no limite. Torcida que já estava cobrando mudanças no time, forçou, e o coxa agiu rápido, o Globo Esporte já traz aqui, a, o acerto com o técnico Guto Ferreira, que está assumindo o lugar do Gustavo Morínigo, para comandar o time agora nessa etapa da Série A. O treinador foi contratado né? ontem mesmo, logo depois da derrota, e o nome, diz aqui o Globo Esporte, não era unanimidade e Vanderlei Luxemburgo até entrou na pauta, mas o Guto Ferreira sempre foi prioridade da alta cúpula do Coxa, que acabou fazendo essa escolha, portanto. Vamos daqui a pouco a gente fala dos outros resultados, mas enfim, você foi no jogo ontem, foi muito triste, foi muito né? muito triste, aqui, né? 49 minutos do segundo tempo. É pro o último Galo. lance,
1: né? O último lance, o último cruzamento, a última cabeçada e o gol que deu ao Galo 1x0, Coitiba... Um dia lindo ontem, rapaz. Eu achava que dava. Um... Eu lembro que no jogo contra o Atlético Mineiro eu estive lá em Belo Horizonte. Nossa, um jogo duríssimo. Nossa, com o Hulk, a gente conseguiu garantir um empate e o Curitiba veio. Mas eu acho que era uma, uma saída um pouco mais normal. Acho que ganhando ou perdendo o Mourinho ia embora e foi perdendo. Acho que foi perdendo um pouco o vestiário. Foi perdendo a mão. É muito difícil sem tem vários tem várias características, vários detalhes para fazer com que um time comece a ir mal. Não é uma. O técnico, o jogador, a posição do presidente, o salário. Não, são. O, o vestiário tem coisas assim que a gente não está muito. Quem não é do futebol, como eu nunca fui, a gente não está acostumado. Mas o Mourinho foi muito legal. Eu mandei um abraço para ele. É um homem muito, muito legal ele. Eu gosto muito dele. Ele e o Toro, que cuidaram do Curitiba, a gente tem que pensar que o Toro, que é o, o vice dele, né? Foi para três Copas do Mundo, né? Ele foi para uma Copa do Mundo. Eles estão entendem de futebol. E eles foi muito, foi muito longínquo, né? Eles, con eles conseguiram ficar muito tempo aqui no Curitiba. Eles pegaram o Curitiba na, na segunda divisão, né? E trouxeram. Acho que eles pegaram o Curitiba no final da primeira divisão ainda. O time caiu. Depois trouxeram para primeira... pegar a segunda divisão inteira. E agora estão entregando, claro, o time. Mas o Mourinho mandou até uma mensagem muito linda. Quer ver se você vai se entender o que ele fala aqui, né? Para mim, eu quero hoje eu vou tomar um café para me despedir dele. Vamos ver como é que ele fala aqui.
2: Olá, Marcelo. Não te enviei mensagem porque quero ir a visitá-lo. Amanhã vai chegar minha esposa e na semana vou passar por seu negócio. queria dar dale uma amigo. Y muy te obrigado, muy te obrigado a vos por la amistad, por acreditar, por confiar, eh, más que nada por la amistad y la sinceridad que, que vos siempre me brindó. Le tengo un cariño muy muy grande a vosotros, un cara impresionante para mí, un cara de vida, un cara de, que, que conoce cada, cada paso, cada sufrimiento y tuvo éxito a través de, de lo que hizo. Meu carinho, meu aprecio sempre para você, Marcelo. E, sim, por favor, temos mais comunicados. A amistade para sempre. Que bonito.
1: Muito bonito, era uma relação muito boa. Eu gostava muito dele. Enfim, tá futebol aí. Ontem o um Atlético perdeu. Saiu
0: o René Simões também, né? Saiu
1: o seu René. Saiu acho...
0: toda a direção.
1: Saiu ele, saiu o preparador físico, o Gonzalo. Saiu o Toro, que era o vice dele. Né, direção
0: não, né? O comando técnico.
1: Comandar os auxiliares técnicos, né? um três ou quatro. Ah, o Paraná ficou sem calendário ano que vem? Nossa, se a situação Deus. do Paraná
0: é ainda mais triste nesse final de semana, né? O Paraná precisava ganhar do Pouso Alegre para se manter na Série D, perdeu por 1 a 0 para Pouso Alegre, e com isso, pela primeira vez na história, está sem calendário, está sem é, divisão. É, sem calendário,
1: a gente, eu lia ontem e entendi. Para você jogar a Série D de dado no Brasil, você tem que estar no seu estado, na Série A do seu estado. No então, estadual. Você tem que estar jogando aqui o estadual, com Operário, com Londrina, com Maringá, com Curitiba... Com o Atlético para você estar na Série D. Como ele está na Série B de bola, aqui no estado do Paraná, então ano que vem ele joga a Série B, a segunda divisão do Campeonato Paranaense, não joga conosco. E daí sim ele vai para outra série. Daí ele pode. Então ano que vem, a partir de agora ele não tem, ele não tem calendário, acho que até abril do ano que vem. É, e, então ele vai ficar até 2000 e isso, esperando jogar a segunda divisão do Paranaense. Que pena, né? É. Ele vinha muito bem.
0: E o Atlético perdeu também, né? O Atlético jogou com o Flamengo e levou 5 a 0 ontem. Mas ali, ali você tem que entender
1: o seguinte, eu sou coxa branca, mas eu vou dar uma puxada de, de sardinha aí pro Atlético. Ali são os titulares e titulares. Se você olhar os titulares, é, os reservas e reservas, os reservas, desculpa, era um jogo de reserva. Os reservas do Flamengo parece que são quase titulares. Então eu acho que assim, não dá para... Pegar como um termômetro esse jogo. Uma coisa é titular com titular. Mas o elenco é tão grande, é tão forte, quando eles pegam os reservas e põem para jogar, são muito similares aos titulares. Então, fica uma defasagem, né? Tem um degrau muito grande entre os, os reservas do Atlético, que são bons reservas, mas não em time inteiro de reserva. Então, não dá para tirar essa fotografia como uma, um repeteco que pode acontecer na quarta-feira aqui, né? Contra o Flamengo. Acho que é um outro jogo, uma outra disputa, outra, uma outra, uma outra disputa né? Uma outra é competição. Copa do Brasil. Né? E um outro tipo de jogar. O bicho é bom no mata-mata, né? O próprio Filipão fala que não, é ponto corrido. Ele é, ele é muito argentino, assim, né? Ele é muito Boca Juniors ele é muito Grêmio, né? É mata-mata, ele sabe que é, é jogo a jogo e tudo que ele veio fazendo até aqui é, tem esse jeitão, né? Deixa pro último minuto dar o bote, né? Parece cobra no último minuto ele pega o time, então, mas não, eu vi ele bem tranquilo ontem, ele falou uma coisa interessante, falou, se perdeu de um, perdeu de dois, perdeu de cinco, acho que ele está calejado com o 7x1, falou que okay, o problema é o que eu perdi meus três pontos, não, não fiquem aí achando que é quatro, cinco é muito gol, o importante é que eu vim para ganhar três pontos e perdi, por isso que eu estou triste, eu não estou triste por perder, por levar de cinco, eu estou triste para voltar para o Paraná com zero, Achei interessante.
0: Esperto. É... O Atlético volta a campo, então, na quarta-feira, 21h30, na Arena, é, pelo jogo das quartas de final da Copa do Brasil, com o Flamengo de novo. Pelo Brasileirão, vai receber o América de Minas Gerais no domingo, às seis da tarde. Vamos ver o Coxa. O, o Coxa, Coxa joga
1: com o Fluminense, acho que sábado. aí,
0: sábado, às 19h, no Maracanã, com o Fluminense. E depois o Coxa vai receber o Havaí, lá no dia 27, no Couto Pereira. Esses são os próximos Bom, jogos sábado. dos dois times. Passou o futebol, são Passou. 7 horas e 3 foi minutos, vamos mudar de saco para mala. Vamos. Hoje é
1: segunda-feira,
0: <risos> Isso aí. vamos lá. Vamos para o noticiário, morreu é, no final de semana, Marcelo, 68 anos, o ex-diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa. Quem ac acompanha bastante o noticiário vai lembrar do nome dele. Ele foi a primeira pessoa envolvida em esquema de corrupção que firmou acordo de delação premi premiada na Operação Lava Jato. O Paulo Roberto Costa foi preso no começo da Lava Jato em 2014... Logo depois do doleiro Alberto Youssef, que era parceiro dele de negócio, ser preso também. Em acordo de delação premiada firmado com o Ministério Público Federal, ele revelou esquemas de enriquecimento ilícito que beneficiaram políticos e também confessou ter recebido subornos de empreiteiras que faziam cartel na petroleira. Ele delatou 50 políticos, entre eles o ex-ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral e a ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney. Na ocasião da assinatura do acordo com a Procuradoria, ele renunciou a cerca de 23 milhões de dólares mantidos em uma conta na Suíça e devolveu 79 milhões de reais à Petrobras. Os prejuízos com os esquemas de corrupção foram calculados na ocasião em 1,3 bilhão de reais. Costa era paranaense de Telemaco Borba, formado em engenharia pela Universidade Federal do Paraná, entrou na Petrobras em 77 como servidor de carreira e teve cargos de direção desde 1990. Paulo Roberto Costa morreu de câncer no pâncreas. As informações são do jornal O Globo e da revista Primeiro
1: que eu não sabia que ele era paranaense. É interessante a gente olhar. Assim, a história, para quem é mais para quem para entender um pouco essa história da corrupção é. Que bom, assim, que foi desvendado, sabe? A gente tem que imaginar que cada ano, cada vez, é, há, há menos corrupção no mundo. Há, há mais remédio, há mais gente do bem. Há, o mundo vai sempre modernizando. A gente vive melhor do que a antiguidade. Melhor que a idade média. Melhor que há 100 anos atrás. Em qualquer quesito. Podem dizer que não, mas sim. Sim, há, há mais civilidade, há mais amor, há mais carinho, mais compaixão. Menos corrupção. O mundo todos os dias está um pouquinho vai, melhor, né? Vai melhorando. Claro que essa 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 rápida transformação digital trouxe um pouco menos a minha sensação de uma polícia investigativa, de um jornalista mais investigativo, descobrindo um pouco mais os esquemas de corrupção. A gente vive assim, Paraná é um esquema, Paraná é um estado que tem muito pouco jornal, jornal, papel, né? Existia a Gazeta do Povo, Estado do Paraná, né? Tinha tantos jornais. Jornal do Estado, a... Fora Jor...
0: a Londrina circulava forte em Curitiba. É, então assim.
1: E às vezes eu tenho um pouco mais de falta de corrupção no Estado, corrupção nas prefeituras, ou algum órgão federal que tenha uma sucursal em Curitiba, no Paraná. Mas enfim, o que traz isso aí, se imaginar que alguns anos atrás, um homem desconhecido de Telemaco Borba, que não tinha mandato público, que é isso é interessante, não foi nem deputado nem senador, que é um servidor de uma casa, ou servidor né, da, da Petrobras, ele teve a pachorra de devolver 180 milhões de reais. E o que, que não devolveu? Eu sempre penso assim. 180 ele devolveu, Roberto. Não estamos falando de 180 mil reais, 18 mil reais. Esse cara tinha 180 milhões de reais. Então, quantos pede macaco como esse roubaram? Então, assim, queiram ou não, a passagem do Lava Jato, esse cara abrir o esquema e falar de 50 políticos, cara, isso é uma, assim, limpa a lousa. Sabe aquela coisa de lavar calçada com criolina? Então, foi um momento muito ruim mas, ao mesmo tempo, um momento muito bom do Brasil. Não tem hoje um cara na Petrobras roubando 180 milhões. Hoje não... é muito difícil, é... cada vez está mais difícil derrubar. E também tem uma nova geração que vai assumindo os lugares né? os concursos públicos, funcionários, indicações políticas. Sempre vai haver corrupção, Roberta. O problema da corrupção, quando a corrupção é num nível muito alto, num grau muito alto. Eu lembro há 17 anos atrás, quando eu fui diretor do Detran, o Riquião falava, como é que é a corrupção? Eu falei, Riquião, tem muita corrupção no Detran. E eu tenho que, pelo menos, segurar as grandes corrupções. Se o cara rouba lá na licitação da caneta BIC, no, no, no papel A4, na, na tinta, no toner do computador, eu, não, eu preciso ver a grande corrupção no sistema do despachante, né? no software que o Detran comprou para emitir carteira de habilitação. Eu preciso pegar os, as coisas que são milhões de reais. Se lá numa pequena cidade do Paraná, o chefe da Ciretran é amigo do despachante, que é amigo do juiz, que é amigo do vereador, que é amigo do empresário mais rico, consegue uma carteira de habilitação para o sobrinho, meio débil mental, meio sem fazer o último teste, não é tão importante quanto os milhões de dólares que, que pode desviar no Detran, entendeu? Então o que, que é prioridade? Então, essa Lava Jato foi muito legal. Desvendou para gente coisas assim, que eram coisas... Não, não é possível que esse tal de Paulo Roberto aí, de Borba que a gente nunca viu falar na vida, tenha 200 milhões na conta. Então, o mais assustador foi o desconhecido. Ah, o Paulo Maluf roubou. Sim, não é um susto para as pessoas, não é verdade? Paulo Maluf, não causa muita estranheza. Paulo Maluf tem uma conta, não sei aonde, com 2 milhões de reais. Certo ou errado? Todo mundo vai dizer certo, ninguém vai se espantar né com o Paulo... Mas se falassem assim. Ele vai
0: dizer, não foi eu. É, mas fala assim,
1: quer ver? Eu vou dar assim, eu vou dar um exemplo assim. Dom P... o, 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 o Tite, técnico da seleção brasileira, é, ganha um percentual em cima da camisa do, 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 da seleção brasileira. Não, isso é mentira, é fake news. Ou Ayrton Senna, Ayrton Senna comandava uma casa de prostituição. Não, é mentira. Então parece que a gente já sabe o que é fake news e o que não é fake news. Então, mas foi um momento muito importante. Interessante que o Brasil passou, e que bom que, né, assim, não que bom que ele morreu, mas que bom que isso desvendou muita coisa que a gente. Cidadão comum, a gente não tinha nem ideia. Eu fui deputado federal, Roberto, eu não tinha nem ideia que poderia ter tanta corrupção no país, mas sempre bons ventos, momentos melhores, a gente está vivendo. É um fato. Quer dizer, tá aí e às vezes é bom recordar como é que era aí o, o tamanho do esquema da corrupção na Petrobras.
0: São 7 horas e 10 minutos, vamos fazer o intervalo, a gente já volta com mais notícias. É. São então, 7 horas e 13 minutos, nove em cada dez donos de negócios no Brasil, Marcelo, não tem funcionários. São microempresários que trabalham por conta própria e desenvolvem todas as funções dentro da empresa, desde o investimento até a venda ou prestação de serviço, segundo dados do Atlas dos Pequenos Negócios, elaborado pelo SEBRAE. Os números são baseados na pesquisa PNAD Contínua, do IBGE, dados que consideram empreendedores no geral, sem avaliar o tamanho né, do empreendimento, de acordo com o Estadão. Ah, segundo o analista de gestão estratégica do SEBRAE, o Denis Nunes, o cenário de não ter empregados é típico do microempreendedor individual brasileiro. Em dezembro do ano passado, mês de fechamento do Atlas, havia cerca de 30 milhões de pessoas à frente do próprio empreendimento no país, sendo que 26 milhões atuavam sozinhos. No mesmo período, o número de MEIs somava apenas 11,2 milhões, ou seja, a maioria não tinha formalizado a atividade. Segundo Denis Nunes, esse movimento é essencial para movimentar a economia. Como não dá para ficar totalmente parado, o empreendedorismo acaba sendo a sobrevivência para muitas pessoas. Neste cenário, o negócio existe para que a pessoa consiga tirar o próprio sustento e é muito difícil ter estrutura para contratar o empregado. Por isso, o empreendedor acaba atuando por conta própria. De acordo com o levantamento do SEBRAE, quase metade ou 45% das pessoas que são donas de negócios no Brasil, ganham até um salário mínimo como renda mensal. 27% tiram por mês de um a dois salários mínimos.
1: Como é pouco, né? É a pouco. Gente fica, é, assim, os dados são assustadores quando é Brasil. né? Pode ser que no estado do Paraná não seja assim, em algumas regiões do estado não seja assim, mas os dados são muito, os números são muito baixos. E é, o interessante é você ver como é. cada um é dono do seu próprio bico, né? Eu que entrei nessa coisa de franquia, que é um mundo à parte, qualquer livro fala sobre franquia, é uma moda no mundo isso. Na franquia eles falam de duas palavras em inglês agora, chamam-se Ocean Red e, e Blue, não, Ocean, é, Red Ocean e Blue Ocean, que é o um mundo, oceano vermelho e oceano azul. Então o oceano vermelho é quando tem muita franquia. E o oceano azul é quando se inventa uma coisa que os outros não sabem ainda. Você está sozinho, você está num oceano azul, navegando sozinho. Ou se vermelho no a cada esquina tem um concorrente. E isso, eu, tava, eu converso com muita gente sobre esse aspecto que você está falando da pessoa ser dona do seu próprio nariz, do seu próprio boteco, da sua própria lojinha, da sua própria, do seu próprio metro quadrado. Né? Então, é, tem uma, uma geração, você vê, esses números são, dizem muito o que eu percebo, que a pessoa é aquela que abre a loja, toca a loja, limpa a loja, fecha a loja, recolhe o imposto, fala com o contador, então, faz seu o próprio imposto de renda, não existe uma terceirização. E tem um lado, né, que é assim é quase um lado de sobrevivência. Às vezes, a gente fica achando que isso é muito legal. Mas essas pessoas estão sobrevivendo para não morrer na praia. Não é de fato que elas estão tendo um vidão. Então, não tenho o que fazer, foi desempregado. Quebrar foi... um
0: pouco essa coisa glamurosa, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, fica parecendo que é algo glamuroso ser o empresário, ser o dono você. do próprio negócio. Não, eu, às vezes eu, é só, eu não, gosto não dessa, tem alternativa. Eu não gosto dessa
1: frase empreendedor. Não, ele é sobrevivente. Vamos ver, eu tenho uma empreendedora, administra administrador de empresa, CEO, é muito nome para pouca coisa. Assim. Essas pessoas são pessoas muito guerreiras, assim, os guerreiros, né? acorda um cedo, trabalha o mês inteiro para tirar um salário mínimo. Meu Deus do céu. O que, que falta no país? A gente sempre falta Fala disso aqui, né? Falta mais curso técnico, né? Assim, o ensino o ensino médio já tem que ser um cara quando acaba ali com 18 anos, já está muito pronto para uma atividade laboral assim, né? Para um eu falo muito do artífice, aquele Richard Sennett que eu falo daquele livro, né? Você saber fazer alguma coisa com as mãos, né? Você vê o assunto da construção civil, a gente vê muita reclamação da construção civil. Existem assim, pintores maravilhosos, Azulejeiro, né? o cara que faz a laje, a, o pessoal do acabamento. Um, esse é, uma, esse é um, um mar de trabalho, se tiver. Mas poderia ter, algum, de alguma maneira, mais essas da vida, né? que a gente fala aí, Fiesp, SESES, essas coisas todas. Podia ter mais governo é, preparando as pessoas para o seu novo desafio com 18 anos. Então a gente sente muito disso, eu sinto muito que tem as pessoas vão sobrevivendo, vão tocando. Mas isso aí, isso aí é aquele, lembra antigamente, é brasileiro. Brasileiro é assim, brasileiro dá seus, dá seus pulos, né? quando a chapa esquenta ele pula para lá e pula para cá. Mas é um dado que aparentemente é para ser positivo, mas eu acho um dado triste, assim. é muita gente. E quando eu falei da franquia é isso. Estava falando que das franquias as pessoas às vezes têm condição, lá tem 100 mil reais, sei lá, 150, 80, para comprar uma franquia de qualquer coisa. Existe muita franquia no mundo. E depois acham que vão ganhar um dinheiro. Acham que dá para pôr alguém para trabalhar. Não, não. Então eu sempre digo: você vai ter uma franquia? Não, você vai abrir a loja, você vai tirar o café, você vai receber os produtos, você vai limpar a calçada. Você é empregado de você. Você não tem não dá para se colocar alguns empregados para trabalhar então franquia se você está me ouvindo eu tenho uma é, abra o olho não não fica achando que é fácil não franquia vale a pena se você for de fato o teu próprio empregado
0: Botar a mão na massa, literalmente.
1: Literalmente.
0: São 7 horas e 19 minutos e cresceu nos últimos meses o número de brasileiros que não conseguem levar para casa toda a comida que escolhe e coloca no carrinho do supermercado. O corte na compra acontece na boca do caixa, quando o valor da conta passa do previsto. A saída tem sido abandonar na loja alguns itens. Entre janeiro e junho deste ano, 4,9 milhões de itens foram abandonados. Olha que levantamento interessante.
1: Que loucura, né? É um
0: volume quase 16,5% maior do que em relação ao primeiro semestre do ano passado, revela uma pesquisa feita a pedido do Estadão pela Nextop. A Nextop é empresa especializada em tecnologia de segurança do varejo e prevenção de perdas. Por meio da inteligência artificial e de um grande banco de dados, foram extraídas informações autorizadas do movimento de caixa de 982 supermercados de médio e pequeno porte no país. Para chegar ao volume de produtos que deixaram de ser comprados, Juliano Camargo, fundador da empresa, reuniu itens cancelados isoladamente e também cupons fiscais hum. inteiros com aqueles produtos que o consumidor consultou o preço no caixa e desistiu da compra antes de registrar. Quem lidera a pesquisa de produtos abandonados no caixa é o refrigerante, Seguido pelo leite, óleo de soja, cerveja e açúcar Dos 10 itens que mais sobraram na boca do caixa 4 são básicos, né? O leite, o óleo de soja, o açúcar e a farinha de trigo E seis são não essenciais Que são refrigerante, cerveja, molhos, biscoitos, hambúrguer e bebida láctea
1: É, mas é assim Vamos que vamos Essa pesquisa não é porque tá caro às vezes Eu vou com cenzão Eu não sei, às vezes eu tenho dinheiro eu não sei até quando. Ela fala, eu 112. Ai, meu Deus, o que, que eu vou tirar, então? Eu tiraria o leite, porque o leite é pesado. Compro perto de casa. Refrigerante. Não, eu passo com o Marquinho num posto e compro depois. Você vê, é a relação também. Pode ser uma relação de falar, ah, não, não dá. Está muito pesado, não tenho mais dinheiro, não posso gastar. E a gente não sabe quanto vai gastando. É interessante o que, que se escolhe para tirar dessa cesta. Quando você chega, né? O que, que eu vou tirar e vou colocar na gôndola ali do homem? vou tirar. Eu tiraria cerveja também, a compra as perto de casa, para não ficar carregando, ou leite, que é mais fácil de tirar. Porque se eu for fazer uma compra para você, eu não tiraria assim, eu não ia tirar para você, tipo, me, pede, me, me, me traga caldo quinor me traga feijão, arroz, não esqueça da manteiga, do queijo. A minha sensação é que esse que é perecível você está precisando para casa. Estou falando assim como se fosse, eu fosse sair o rancho da minha casa. Mas leite, cara, leite não, leite eu compro mais tarde, então. Depois eu pego um dinheiro no caixinha e compro um leite, né? Mas é engraçado porque os produtos que eles deixam, né? Cerveja, refrigerante, é, leite... É, os
0: perecíveis menos, né? Os é, mais os perecíveis, perecíveis menos,
1: assim. Mas acontece muito, eu vejo muito isso no mercado. Hoje eu vou muito no mercado, muito, né? Eu tenho, eu tenho duas casas, assim. Mas eu vou muito no mercado. E é, e é muito interessante. Às vezes eu me assusto, assim, porque eu não fico vendo o preço das coisas. E geralmente uma coisa novinha, bonitinha, um chocolatinho, um iogurte diferente, cara, é muito caro. Então, eu fico vendo agora as propagandas de leite, né? Você vê muita coisa na televisão. Leite a é 7,50, leite a é 7,80. Pô, mas 7,80 um litro de leite, cara, é muito caro. Então, coisas novas geralmente, e são as coisas mais caras, né? Alguma coisa que vem do, do laticínio, né? Queijo novo, iogurte novo, um leite que não seja de vaca, né? Um novo leite de amêndoa. Pode ter certeza que é caro. Essas coisas são muito caras. Eu comprei um, uma, um sabonete líquido. Meu Deus do céu, eu não vi que era francês. <risos> Meu Deus, a hora que passou no caixa lá, deu um oitocentão lá. falei, não.
0: Não, hoje em dia, os supermercados, quase todos eles, têm opções que vão do mais baratinho a produtos extremamente caros, né? Há a, a várias redes de supermercados, tem, inclusive corredores de importados. E nesse você tem que ficar de olho mesmo, porque às vezes é Sim. uma diferença absurda assim, de um produto para o outro, né? Então, ficar bem atento nos produtos. Mas, ó, a Siri está escrevendo para gente que ela esses dias precisou tirar o ovo que ela diz que não era um supérfluo, é um item essencial, é. mas sa, fugiu ali do que tinha é, planejado Chiba, gastar e teve que esvaziar. na né? Eu reparei um aumento daquela cestinha que fica embaixo do caixa, é, da esteira do caixa, onde as pessoas colocam os itens tá, que desistiram. Eu vou te né? fazer uma
1: pergunta, você vai, você vai no mercado? Eu, claro. Então tá, <risos> vou coisas fáceis de comprar, vou te dizer. Você vai comprar um leite, você vai comprar leite condensado. Você vai pela marca ou você vai pelo preço?
0: Pelo preço, sempre. Ah, eu sempre olho qual que está na promoção, tá, porque as perguntas. marcas são bem similares, tá, né? mas
1: daí, assim, eu já não vou por esse, eu vou pela marca, não vou pelo preço. Arroz e feijão. Você
0: compre... Ah, não, é, Daí são poucas variações. Eu, Nossa, eu, eu o... tenho duas marcas, no máximo, e eu vou escolher entre uma das duas. Ah,
1: bom. Vou dar mais tenho uma. Tem algumas
0: marcas que não dá para abrir mão.
1: Tá, massa.
0: Massa, mesma coisa. Tá, viu? Então, então é lá, a tem gente pro... tem as favoritas, digo, lógico.
1: Tem produtos, produtos da cesta básica, eu particularmente, que eu compro sempre o mesmo. Então, assim, eu, eu compro sempre do mesmo requeijão, eu compro sempre do mesmo arroz, do feijão, eu compro a mesma farinha, é, café, café eu compro, tem três, assim, cafés. Se não tem aquele, vai nesse. É isso,
0: leite, é isso aí, sempre duas, três opções. Leite,
1: eu sempre o semidesnatado mesmo. Eu não sei se você compra muito diferente leite.
0: Não, o leite eu sempre pego a promoção. Também uhum. acho que é um produto que tem características <risos> muito similares. Então eu vou onde está ou a liquidação. Você viu dá para fazer
1: uma pesquisa de mercado <risos> em dois aqui,
0: hein? É isso é, aí. Mas eu
1: achei eu gostei dessa história. assim da, da E uma coisa que tem muito, muito, muito... Eu troco bastante, eu gosto de trocar às vezes assim. Mas eu volto para o mesmo, é iogurte. Eu gosto muito de iogurte. Granola também. Tem um monte de lançamento de granola também. Eu sempre acabo... Experimentar
0: é vol... uma coisa nova mas também. Mas volto para
1: a primeira sempre que é a melhor.
0: Vamos lá. A Juliane de Capanema escreveu pra gente a velha lista de compras. Ela disse que faz parte da minha vida. Nunca precisei deixar nada pra trás. Somente o que eu realmente preciso eu coloco lá. Então essa faz uma lista e cumpre.
1: Ela é mais organizada. Essa, que, geralmente
0: quando eu deixo no caixa, não era alguma coisa que tava na lista. Era alguma era um coisa superfluo. que deu uma vontade ali, você põe e depois Brilho, você fala Vamos... É
1: assim, Depois você chega no caixa e de <risos> repente
0: fala, ah, não preciso disso aí. Aí fica, não é? <risos> São 7 horas e 25 minutos e a... pra complementar, né? escreve pra gente, e é bem verdade que ela colocou é um privilégio hoje ir no mercado e poder levar sempre a mesma marca é, sem pensar no preço, né? O, e a gente falou muito disso, como a, com a inflação as pessoas foram abrindo mão disso. Eu é. sempre levo aquele mesmo arroz, mas está tão caro que você vai experimentando uma outra marca e vai mudando um pouco o padrão é, por conta do preço alto, né? Como cresceram as vendas dos produtos com preços mais baixos, né? Sim. Marcas menos, menos é, requisitadas, né? Isso aí aconteceu mesmo por causa a da inflação. A gente falou um pouco
1: disso nas marcas locais, né? Isso também. É. Só que a marca local, às vezes, não consegue ter a capacidade de distribuir, né?
0: É, e o preço geralmente não é o mais acessível, mesmo porque sendo é marca menos, local, né? porque é. produz menos quantidade. São 7 horas e 26 minutos e as eleições, a campanha eleitoral vai começar. Marcelo, hoje é o prazo para registro de candidaturas, amanhã começa a campanha na internet, nas ruas. Posso
1: imitar? <risos> Eu vou falar, se pergunta e resp... Blá, 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 blá. E é, blá, 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 blá.
0: Não, essa aí no, na, no rádio e <risos> televisão vai ser só dia 26 que começa. Ah, é? Dia 26 mesmo, aí eles não definiram os horários, muito provavelmente a gente vai ter alterações no horário aqui do Tenis, mas a gente comunica os ouvintes assim não que vou, tiver eu acertado. Não, eu não vou abrir mão, não. É, nem que a gente faça, a gente, vou, a gente vai fazer uma pausa. Né?
1: <risos> fazer uma greve aqui, não. Aqui no Tenis, a única rádio do Paraná que não vai ter programa eleitoral, imagina. Não, não mas tem Mas acho como, que vamos, né? parece que a gente vai começar... Daí tem blá, 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 blá.
0: Depois, a gente, Depois volta. a
1: gente volta com uma conversa boa.
0: Isso aí. E o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná está convidando quem quiser colaborar nas eleições para participar do programa do mesário voluntário. O TRE já convocou as pessoas que vão trabalhar nas eleições de outubro, mas incentiva a adesão de voluntários para ampliar o número de colaboradores na justiça eleitoral. Segundo o TRE, o mesário tem algumas vantagens, como a dispensa do trabalho pelo dobro de dias da convocação. Então, se trabalha no dia da eleição, ganha dois dias de folga no emprego. Para quem tem emprego, auxílio alimentação para o dia da eleição... E a vantagem de desempate em concursos públicos se houver previsão no edital. Ah, isso não. eu não sabia. Não sabia também. A inscrição pode ser feita no site do TRE e vale para todo o Estado. Nas eleições de 2020, por causa da pandemia, havia medo de que faltassem mesários. Mas o problema não aconteceu e ainda houve um grande interesse por parte de voluntários. Vamos, vamos ver como é que vai ser esse ano, né?
1: Vamos fazer dois um aí, quem quer ir?
0: Quem quer ir para voluntários? O Marquinhos já, já fez Você já fez não. alguma vez o trabalho de mesário? Não, nunca eu podia, nunca podia, fiz. Eu era
1: candidato, nunca posso. Eu nem posso ir, eu acho. Eu fui, concorri, acho que seis vezes eleições. É,
0: daí não pode. Você tem não, que também envolvimento. É. Acho com que partido agora, político, agora acho que, que já pode. poderia
1: ser. Então, vale a refeição, uma comida, dois dias sem eu, de folga. De folga.
0: E, uma, e o desempate, se for fazer concurso público ah, também. O desempate vai. é
1: difícil, né? É, mas acho que eu...
0: Agora, eu conheço várias pessoas que gostam de fazer ah, esse eu, papel. Eu,
1: particularmente. Eu, eu, olha, eu vou dizer sério, assim. Eu, eu gostaria de participar. Eu iria. Eu acho assim, bem. Não sei, eu acho um troço tão. Assim, tão patriotas assim, então tão e assim, a coisa do hino, assim, eu iria, eu, eu prestaria serviço de um dia ficar vendo as pessoas votarem, ajudando, não sei, eu acho, eu acho uma festa democrática, não, não fosse, se me convocasse, eu não ia mexer meus pauzinhos para me desconvocar. Pra se desconvocar. Eu iria de boa também.
0: É, eu fui convocado uma vez, mas precisei mexer os pauzinhos, porque eu realmente <coughs> ia trabalhar no dia da eleição. Hum, era jei repórter.
1: Jeitinho brasileiro.
0: Nada. Trabalhava é. 12 horas no dia de eleição quando era repórter.
1: É um, dia, repórter. Trabalho, é, né? é um né? dia que a
0: gente trabalha muito, então não dá para dispensar o repórter para ele ser mesário. Então foi bem simples que, de Desculpa, Você falou
1: quase a hora de ir embora. O que, que começa amanhã? Fiquei... Amanhã é a campanha direito. na
0: rua e na internet. Amanhã pode preparar que o teu. Você que está toda hora no Instagram, toda hora no Facebook, vai ser
1: um banner atrás do outro.
0: <risos> Viu vamos do que, que você está escapando? <risos> Viu? Viu,
1: Nós não somos Amanhã candidatos.
0: começa. <risos> Ó, e o Éder de Piraquara, para a gente fechar antes de encerrar o programa. O esquema é para ir no mercado é tomar um café antes, comer alguma coisa e nunca ir com fome. Isso é verdade. Porque se a gente vai com fome, leva o mercado inteiro. Né? <risos> Boa. Ótima dica de economia do Éder. Vamos encerrando o estadual, a gente volta depois do intervalo para a parte do Paraná, os ouvintes que ficam com o noticiário da sua região, bom início de semana, até amanhã. Tchau, tchau, até amanhã. Sete horas e trinta minutos, as despesas com os servidores públicos federais ativos e inativos encerrou o primeiro semestre no menor nível em 14 anos. Os dados foram compilados pela Agência Brasil, que pertence ao governo federal, com base nas estatísticas do, do Tesouro Nacional. De janeiro a junho, o Poder Executivo Federal, Marcelo, desembolsou 157 bilhões de reais para pagar salários, aposentadorias e sentenças judiciais do funcionalismo em valores atualizados pelo IPCA. O montante é o mais baixo do primeiro semestre desde 2008. Diversos fatores contribuíram para a queda no gasto com o funcionalismo federal. O principal foi o congelamento dos salários, que vigorou entre junho de 2020 e dezembro de 2021. Originalmente, o orçamento deste ano tinha destinado 1,7 bilhão para reajuste a forças federais de segurança e agentes de saúde. Mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, descartou a concessão de reajustes em 2022. A não realização de concursos públicos para repor o quadro de servidores que se aposentaram ou morreram também contribuiu para a queda do gasto com funcionalismo. O número de servidores na ativa caiu de 630 mil em dezembro de 2018 para 570 mil em julho deste ano, segundo o Ministério da Economia.
1: 630?
0: De 630 para 570.
1: São 60 mil a menos. É, essa é uma, é uma conta que também, assim, vamos tentar em colocar pandemia, tecnologia, rapidez no serviço. É, eu vejo assim: quer ver como esse exemplo, a falta de pedágio no Paraná. É uma coisa que a gente vê assim, que, vamos dizer. As estradas estão bem cuidadas? Não são bem cuidadas, tem menos gente trabalhando, ah, falta, falta gente, falta contratação, falta estudo. A gente vê para outra coisa: Detran. Detran que é um órgão muito forte. O Detran foi se automatizando, ele foi cada dia criando um site, uma página dele, tirando papel, digitalizando carteira, digitalizando sistema. Você faz muita coisa sem ir atrás, sem ir no Detran. Porém, não é por isso que não tem que contratar gente. Precisa ter muita gente também atrás pensando. Essa coisa da contratação, é... a gente tem é... muita tecnologia, mas o importante é facilitar a vida para a gente. Claro, eu fico imaginando uma Câmara dos Deputados Federais. Isso é uma coisa que eu vi. Nossa, tem muita gente. É desnecessário um deputado federal ter 20 cargos, 20 assessores. Então, no Judiciário deve também ter alguns lugares que tem muita gente. Então, é uma, é uma coisa meio descompensada. Em alguns lugares, acho que falta gente. A gente passa num postinho de saúde, né? Fala, Nossa, essa fila, o atendimento. Então, há uma, parece que em alguns lugares tem muito e outros tem pouca gente. Mas o funcionário público, ele é importantíssimo. A gente não pode generar, ah, é funcionário público. Não, cara. Tudo depende de deles. Tem muito
0: preconceito né, por muito. trás do, do funcionalismo público brasileiro, né? É por uma série de fatores, alguns justos, outros absolutamente injustos, mas a questão é, se o quadro reduz, os serviços ficam piores. É, existe também a questão da sobrecarga para quem fica. Se você trabalha com 50, 25 se aposentaram hum. e não foram repostos, os 25 que ficaram vão trabalhar o triplo, o dobro triplo. Você é. pode,
1: cada um pega, não sei, eu pego em aeroporto. Tem aeroporto eu falo, cadê os caras? Cara? Vai demorar muito a mala. Às vezes a mala demora mais para chegar do que o, a duração do voo. Ah, <risos> Paraná. Tirar carteira de, de identidade. Não sei se era sistema ou falta de funcionários. Ficava seis meses para esperar uma carteira de identidade. Pega coisas assim. Ah, a gente viu na pandemia. A pandemia foi agilizada um pouco mais a vacinação. Mas quantos anos, Roberto? Eu vivo a Band falando, a Globo da fila das pessoas para as creches, para posto de saúde, enfim. É muita coisa que você vê que é coisa pública aqui, que lá dentro não tem gente. Você pega a polícia civil, investigador, né fala quantos crimes que não são resolvidos. Por quê? Por falta de funcionário. Então, as pessoas vão ficando mais velhas, vão se aposentando, vão falecendo e não há nada de novo. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, se perde muita eficiência perde-se muita eficiência. E eu que fui diretor do DETRAN três anos, nossa, o que tem de funcionário público? Assim, velho de guerra, bom. A diferença de um funcionário que está há 30 anos no órgão público. Eu pego isso para o DETRAN. O que eles têm de conhecimento, têm de sabedoria, o que eles sabem que não pode ser feito? Ah, não, vamos fazer assim. Não, não é bem assim. Se você mexer aqui, olha a consequência que você tem no sistema. Então, funcionário público de carreira, para mim... Pela vida que eu tive, eu fui secretário de Estado do Riquelme um pouquinho, de obras públicas e fui diretor de Detran. Nossa, o que esses caras me ensinaram? Esses caras me ensinaram, <risos> às vezes que é a melhor atitude é não ter atitude. Senão você vai dar com os bois na água. Aí.
0: São 7 horas e 37 minutos e a empresa Tecban, dona do banco 24 horas, anunciou que vai fazer um investimento de 50 milhões de reais na compra ainda neste ano para instalar no Brasil 280 caixas eletrônicos de nova geração. A diferença é que, além dos saques, esses caixas automáticos também vão acertar depósitos e permitem que os clientes paguem boletos e recarreguem o celular com dinheiro, tudo no caixa 24 horas. Conhecidos como recicladores, esses é, caixas são usados na Ásia há décadas, mas chegaram ao Brasil apenas em 2017 são poucos nesse modelo aí. Hoje a Tecban tem 3.200 caixas do tipo, de um total de 24 mil que estão em uso no país. O novo maquinário faz parte da estratégia de atualização dos caixas pela Tecban diante da digitalização do dinheiro. Ao aceitar depósitos, os novos, ca novos caixas ganham eficiência e... E diminuem custos de manutenção, já que a necessidade de reabastecer com dinheiro diminui. Em lugares onde não há agência bancária por perto, eles resolvem as demandas dos clientes de bancos. A reportagem é do Globo.
1: Repaginado, né? É. É interessante como as coisas vão se repaginando. A gente sempre fala do celular, que não é mais para conversar, é para mandar mensagem. E as máquinas também. Os Stottens têm muito mais, a, a priori, né? A, eles tinham muito mais uma capacidade de, de entregar cédula, cédula, né? entregar dinheiro de papel... Do que fazer todas essas operações de carregar celular, enfim, fazer depósito. Mas a, acho que a grande revolução que vem, né? Vem, vem fica muito rápido, daí, disso, a consequência mudar tudo é o Pix. Né? Essa maneira de pagar é muito rápido, né? Daí o resto acaba ficando muito mais fácil. Você começa a ver que o dinheiro ele não perde, dinheiro parece um pouco rádio, né? O dinheiro em papel, ele, todo mundo acha que vai acabar, mas não acaba, o dinheiro continua circulando. E
0: provavelmente não vai acabar nunca, Você vai acho... ter.
1: Eu acho que é mais do percentual né? É o... A gente não vai ficar é, é assim É que tinha de pensar em dinheiro assim Vou lá no banco tirar 20 mil reais Para pagar, é isso que não existe mais Mas assim Mas o dinheiro da gorjeta, o dezão O vintão, o cinquentão posto de gasolina, banca de revista Uma floricultura Se você tiver coisas abaixo de 100 É engraçado Eu, não... eu às vezes estou ali com dinheiro, tava vendo minha carteira tá lá, 200 e poucos reais mas se a conta dá 150, eu já puxo o cartão. Pode ser que se der 18, puxe 20 dê 20, sabe? Assim, uma... O pessoal
0: nem gosta quando a gente paga em dinheiro mais, não. né? Porque ninguém tem troco. Então, faz cara feia quando vai pagar em dinheiro. Todo mundo prefere o cartão, não. né? É ou zero. faz um pix. Eu
1: vou te dizer. Não, eu pergunto para todos, assim. Você quer dinheiro ou você quer cartão? Porque eu abro a minha carteira e falo, você quer o que você quer? Não, cartão. Sempre é cartão, né? E, e interessante que também, às vezes, eu... Conforme o número... Eu não sei se é, assim, se é assim, eu cartão de crédito uso para número muro para cima de 150. Mas se for assim, estacionamento, R$ Estacionamento no centro, R$ reais, Aí eu mando colocar no débito. Eu fico meio com puta crédito por cada R$ reais coitado do cara. Não, vai no débito mesmo. Então débito e crédito para mim em relação ao valor. Valor para baixo de R$ 12, R$ 15 reais, eu vou no débito. Ah, não, fui lá comprou um liquidificador. 200 pau. 250, aí vai para o crédito. Bota para
0: o crédito. Mas eu vejo a pontuar que a,
1: a grande a grande revolução pós-pandemia é isso. Não, aproximação, né? O meu cartão de... Não, eu tenho um cartão preto aqui, um black. Meu Deus do céu, esses dias eu paguei uma conta enorme, enorme. Não pediu senha, eu passei. e foi próximo daquela maquininha.
2: Clic, 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 clic.
1: Aceitou. Até a moça falou, Marcelo, nossa. Não é para aceitar isso aí não, hein, cara. Esse cartão não é melhor Tem você que ter por um senha
0: embaixo, né, não senha, mas senha. era
1: era o número era alto aqui se eu vou falar porque você vai se assustar eu fiquei meio assustado mas a, as facilidades de pagamento recebimento são coisas muito legais esse é uma você vê banco central aí ó governo federal não foi nada de poder foi poder público que facilitou a vida da gente né e outra coisa também né cara a gente pagava tanta taxa para fazer fazer transferência de dinheiro, né? O
0: DOC, o TED, né? Meu doc, doc e agora TED. faz no Pix, não paga nada. Por isso que é mais vantajoso, né? Porque a, a, o acesso ao aplicativo para fazer um Pix é o mesmo para fazer uma transferência, não é tão mais fácil. Mas você não paga a taxa. Então é muito mais vantajoso para fazer transferência. Isso aí, tem vários estabelecimentos que não aceitam mais cartão agora por causa do Pix, né? É, se você for olhar, principalmente estacionamentos, eu tenho reparado, eles já colocam o QR Code do Pix na, na, na portinha ali, é, e o aviso de que não aceita cartão Porque não tem mais a desculpa agora de Não tem como pagar porque não tenho dinheiro Faz o Pix porque não tem quem não tem o Pix é. E aí não paga a taxa do cartão Deixe O comerciante Maria. acaba recebendo uma remuneração Eu não um fiz pouco Pix, maior. eu não
1: sei fazer Pix ainda é, eu Você se pegar
0: um estacionamento desse Não, mas
1: tem cartão tem cartão <risos> Mas aí
0: é ou dinheiro, não, a maioria agora é ou dinheiro ou é Pix Nada de cartão, eles não é. tem nem a maquininha mais Porque paga o aluguel da maquininha Paga a taxa pela Taxa de administração, a, de administração é. Não compensa, para valores pequenos pequenininhos de como é o valor de estacionar não compensa mais.
1: Notícia ruim é. para mim.
0: <risos> para você vai ser mais difícil. São 7 horas e 42 minutos e o portal de notícias de Foz do Iguaçu H2Foz fez um levantamento Marcelo, dos sobrenomes mais comuns nas famílias dos países da tríplice fronteira. Começando pela Argentina, onde a Direção Nacional de População registrou que os 10 sobrenomes mais comuns são Gonzales, Rodrigues, Gomes, Fernandes, Lopes, Martinez, tudo terminando com Z, é, é. Dias, Pérez, Sanches e uma exceção aqui que é Romero. No Paraguai, segundo o registro do Estado Civil, a lista de sobrenomes populares começa também com Gonzales, então ó, é bem comum na Argentina e bem comum também no Paraguai. E aí eles colocam aqui, Benítez, Martinez, Lopes, Dimenes, Vera, Duarte, Vilauba, Ramírez e Fernandes. Já no Brasil não há mais su muita surpresa. O mais comum é Silva, e depois Santos, Oliveira, Souza com Z, Souza com S, Rodrigues, Ferreira, Alves, Pereira, Lima e Gomes, nessa ordem. E aí a Marlete ainda destacou aqui, o sobrenome Almeida está entre os 20 mais comuns do Brasil.
1: Olha aí! Olha lá! Meio... <risos> Mas eu tinha certeza, assim, a gente tem, tinha... engraçado, né, tudo terminar com Z, Uhum. Você me deu aqui a gente. No... Agora que é verdade, tudo e é um nobre. Assim, tudo
0: tem um acento agudo em algum lugar. Lopes, o, o acento no o, o, Martínez, no I. É tudo com um acento em algum lugar e o Z no final. Os sobrenomes argentinos. Ficou mais fácil de visualizar. Cada gente aqui.
1: copilando é. No Brasil tinha certeza que era Souza, Silva. Você pega, são. Porque é descendente de português também, né? A gente pega os sobrenomes que se pega. Tem muito Souza, Silva. Almeida, Almeida é português, então são sobrenomes oriundos, né, da do, dos lusos, né, dos portugueses. Mas é interessante. Eu fico você, cada vez que eu fico pensando assim, a gente traz matéria aqui. Tem matéria tão inusitada, né? Você vê, hoje o cara vai lá e fica olhando a gôndola, o caixa do banco, do, do, do mercado, para saber que tipo de produto que o cara não leva. Que que
0: que 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 o que estão largando?
1: E quantos larga? estão
0: largando, né? Que aumentou 16% o volume que largam no caixa. Isso é muito curioso ter uma pesquisa assim.
1: É, tem uma curiosidade. Esses dias estavam falando lá que a, a pretinaria do, do, do orquidário está concorrendo a um concurso das, entre as 20 padarias mais lindas do mundo. O cara fazia concurso de padaria linda, não é um negócio louco assim? Então, quando a gente fala... Não é o melhor
0: pão. É qual a padaria mais linda, isso? É, a padaria que mais legal. Cozida.
1: Então, tem coisas assim, né? É igual aquele Guinness Book, né? O cara que mais come cachorro quente, o maior carro. Então, tem pesquisas comportamentais que é muito legal. Fica... Você vê... É... Eu acho que tem uma, uma coisa que a gente... Muita gente fica testando as pessoas pelas mídias sociais. Mas daí tem um espaço enorme para se fazer pesquisa, né? Pesquisa qualitativa, assim, de a cor do carro que você escolhe, por que você gosta mais dessa cadeira, por que você ouve essa música, né? a tendência de cor, a tendência de perfume, né? de cheiro, a tendência de corte de cabelo, é um troço muito louco, as preferências das pessoas. Né? Quando chega ali, na a padaria é um lugar assim, muito interessante, ontem eu estava perguntando para um cara, mas por que, que você veio aqui? Né? Por que, que você está aqui? Ele falou, estou aqui, eu sou de Recife, estou aqui por causa do TripAdvisor. Eu falei, ah, que legal, mas o que se procurou? Eu falei, ah, procurei o melhor café da cidade. Olha. Eu fui numa outra mesa, por que o senhor está aqui? Ele falou, porque eu, me falaram que é o melhor coração do mundo. Eu moro em São Francisco, na Califórnia, 35 anos. Eu e minha esposa. Eu vim aqui, daí eu tinha um outro casal. Falou, olha, o único coração que parece Paris. Então, assim, o cara vai lá por causa do coração, o outro vai porque falaram que é bom, o outro vai porque tem gente. Então, por que, que a pessoa compra um produto, né? Por que, que a pessoa veste uma roupa, né? Por que, que a pessoa. É é muito legal esses tipos de pesquisas para chegar no que Então assim, a gente tá vivendo um mundo diferente. Eu fico lendo assim, o que será que vai, né? O que será que vai mais gostar, o que Ontem, exemplo, eu ganhei da minha filha uma caixa de chocolate. Mas é, é o chocolate que eu mais gosto. Eu achei tão lindo ganhar uma caixa de chocolate dos meus filhos, um boné. Não são coisas tão simples, mas assim, muito Mas mais... eles
0: conhecem você É, você quando a pessoa gosta te dá uma coisa que, gosta que você gosta é, é, então
1: assim Por que que usa boné, por que que Carro, né, carro é um negócio muito louco né Por que que você compra um carro daquela cor Por que que você gosta mais daquela marca né Produto que eu te falei Falei, eu falei pra você, é, eu, eu comecei a gostar Da Italac, que é um produto de laticínios Porque eu fiquei dono do amigo Aí o dono Não, já... Amigo do dono Fiquei amigo do dono <risos> Então agora eu sou amigo do dono de Italac como eu conversei com a família Italac, daí eu fico achando que eu tenho que comprar deles, porque são meus amigos, né? Eu
0: vi o leite Italac na prestinaria, na, no final de semana, ah, lá né? no Mon, olha só. E eu reparei mesmo. É muito louco, <risos> e era e mas... tá lá que o leite. É, é. A gente foi tomar café, vamos fazer passeio com a família lá, mãe, pai, tia, no Mon. E depois a gente foi na, na prestinaria do Mon pra, pra minha mãe conhecer o famoso croissant de amendo que a gente você fica falando disse. aqui. E ela ficou chocada. <risos> ela falou que foi, foi um dos doces mais gostosos que ela que já bom. experimentou na vida. Então, que bom. quem não comeu ainda, não perca a oportunidade, ó. E é muito bom você sair do museu. Eu, principalmente aqui com esse climinha de inverno, né? É. Vê as exposições, tem uma exposição linda do Juarez Machado, que é um artista, inclusive, que é de Joinville, é, né? Daqui. E está vivendo lá agora. E tá maravilhosa a exposição. E aí você vê a exposição, sai de lá, toma aquele café com caramelo gostoso e um croissant de amêndoas. Isso aí, ó. São 7 horas e 48 minutos. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. E na volta vamos falar do tempo. Vai ter mudança no tempo. Vamos falar do super calor na Europa e vamos falar da mudança de temperatura aqui. para sábado é 2 graus, hein? É, vai, vai pesar a mão aí do São Pedro. Já voltamos. São 7 horas e 49 minutos. O balanço feito pelo INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, revelou que a temperatura média do mês de julho chegou a 22,8 graus, fazendo de julho de 2022 o mais quente que se tem registro na história do Brasil. A meteorologista do INMET, Daniele Barros, explicou na reportagem que nos últimos anos o país tem registrado invernos mais quentes, principalmente da, na última década. Segundo ela, esse fenômeno pode estar relacionada à persistência de massas de ar quente sobre a região central, o que é comum, mas está se tornando cada vez mais frequente. Ela também vê influência das áreas mais desmatadas no norte do país, que reduzem a quantidade de chuva na região central nessa época do ano. Mas o julho, excepcionalmente quente, não aconteceu apenas no Brasil. Os serviços de meteorologia da Espanha e Reino Unido também registraram recordes de temperatura, mesmo para o verão, que é o caso do Hemisfério Norte. É, mas o
1: inverno mais quente no Brasil. Eu, eu, eu não sei, não, se sentar com o pessoal do Inmetro aí... no Inmetro. Na meteorologia, no Paraná, eu acho que julho foi um mês muito frio esse inverno. Tivemos muitos dias de frio, né? Em junho e julho. Em
0: junho e julho. Eu
1: achei que foi um frio, foi um... Engraçado, assim, eu tô... Eu acho que estão fazendo uma... uma... Eles estão pegando o Brasil no contexto nacional. Mas se for regionalizar, eu... eu a minha sensação que eu tive é que junho e julho foram meses um com noites muito frias, assim, frio é frio, primavera é primavera, verão é verão, posso estar enganado. Até
0: fez calor, né, na parte da tarde, pelo menos em Curitiba, em boa parte dos dias, mas nunca uma temperatura quente cedo, não, é pelo sim. menos, assim, é, a, o máximo 10 graus nos últimos dias, sim, não é? É sim. sempre é bem frio de manhã não, e à noite. Não, tipo assim,
1: à noite, assim, esse nosso semana foi muito agradável à noite, assim, foi agradável, ontem vi a lua bonita, mas é, fala um pouquinho do que vem sexta-feira. Então,
0: é, eu estou comparando aqui no, no mapa do CIMEPAR de segunda com sexta-feira e é chocante o que vai acontecer. A gente hoje vai ter um dia bem quente à, à tarde, em boa parte do Paraná. Tem até aqui, máxima de 28 em Foz, Guaíra 29, lá no norte do Paraná 30 graus, em Paranavaí, Maringá, é, Campo Mourão 28. Aí você clica lá na sexta-feira, cai tudo para 14 de máxima, 11 de máxima e as mínimas vão para Curitiba 3 graus, União da Vitória 2 graus na sexta-feira, região sul, Pato Branco, Francisco Beltrão máxima de 10, mínima Caramba. de 2, previsão de geada, porque está chegando uma frente fria amanhã, então vai mudar o tempo, vai começar a chover, Vai chover terça, vai chover quarta-feira em todo o Paraná. Na quinta ainda tempo estava e daí na retaguarda na sexta-feira, gela. Então, é, para quem está curtindo o veranico... Sexta-feira, 2 graus. 2 graus eu, eu, de eu vou nadar na quarta e
1: quinta duas vezes, para não nadar na sexta-feira.
0: Sexta vai ser aquele dia assim, ó, é, é, quase sem nuvens... É, geada pela manhã, sol durante o dia, mas não sobe tanto a temperatura porque a mínima vai ser bem baixa em quase todo o Paraná. E não é só aqui, ó. Vou olhar, sexta-feira aqui em Apucarana, que é uma cidade quente Sim. a temperatura na sexta vai ser de 5 a mínima e de 14 graus a máxima. Então é frio no Paraná inteiro.
1: Você vende pantufa ou Marquinho vende Vou vender pijama, pijama e roupão, porque senão eita, não aguenta. Mas eu acho que é o último, parece que é o último é a pegada, assim, né? Porque a gente já tá. Quase chegando aí no final de agosto, no meio de agosto. É inverno, Logo né?
0: começa a nossa primavera. Que Graças bom. a Deus. São 7 horas e 53 minutos ainda sobre a questão da temperatura, né? Por causa do calorão e das chuvas insuficientes. Agora a gente vai lá para a Europa. A Espanha, Marcelo, anunciou um programa severo de economia de energia. Eles estão com um problema seríssimo lá é, por conta do calor. As medidas que entraram em vigor incluem vitrines de lojas sem iluminação à noite e o ar-condicionado limitado a 27 graus no verão em espaços públicos comerciais comerciais 27 ele só pode ter 27 graus não pro in... no verão
1: como 27
0: 27 só pode gelar até 27 é, não, uma... é... a temperatura mínima do ar condicionado não, mas é no pro comércio. verão para o verão
1: não para o inverno
0: não é para já 27 graus não, tá 27 uma polêmica, é muito. não adianta nada não é verdade
1: <risos> não mas é o contrário será
0: é isso aí o, o aquecimento no inverno quando chegar o inverno não vai subir acima de 19 no verão, a temperatura mínima do, do ar-condicionado no, nos espaços comerciais da, da Espanha é de 27 graus. E no inverno, a máxima vai ser de 19.
1: Oh, não, está errada a matéria. Não está, não. Sim. Não está, não. Sim. Eu vi as discussões na semana passada. Não, é que no, no verão <risos> você não pode colocar mais para baixo de 19. Eu de acho 27. que é assim. Não, não. No inverno, você não pode aquecer mais que 27.
0: Não, por isso que não faz hein, sentido. Hein, Marquinho? <risos> é isso mesmo. Todos os espaços com entrada direta de rua têm até 30 de setembro para instalar um sistema nas portas, para manter essas portas fechadas e abrir apenas para entrada e saída de pessoas. Como eles estão tendo máximas acima de 30 graus, para refrescar um pouquinho, eles podem baixar para 27. É isso. E não mais do que isso. Porque eles não têm energia... Para gastar com ar-condicionado Eu entendi essa
1: matéria que eles estão se preparando para o inverno, não para o verão. Porque então, eles estão no verão. Mas é assim, independentemente, eu vi na televisão, você vê que é engraçado, proibir lavar calçada. Eu já vi essa coisa. E aqui a gente teve é, uma campanha É muito também, parecido né? com o Brasil. Proibido lavar calçada, proibido lavar carro, eu vi num país também. Ah, vi a história do ar-condicionado, enfim... É que eu acho que eles também estão com um problema de falta de racionamento de água.
0: E tá, tem a estiagem, Porque isso né? tem uma estiagem de chuva, né? Então, e em toda a Europa, as grandes redes varejistas também estão tomando a iniciativa de reduzir a iluminação para poupar a luz. Então, tem essa história de desligar as vitrines à noite. A cidade deve ficar bem escura, né? Na Alemanha, o governo anunciou que as empresas e instituições públicas devem aquecer os escritórios. Aí sim, em 19. a não mais de 19 graus Celsius no próximo inverno para ajudar a reduzir o consumo de gás natural. Então, não tem a limitação na Alemanha agora no verão, mas para o inverno já estão colocando também. E eles vão anunciar outras medidas nas próximas semanas. A Alemanha precisa urgentemente reduzir o consumo, porque parou de comprar gás da Rússia em represália à invasão na Ucrânia. Então, Você eles vê. não têm fonte de energia ah, do ar-condicionado.
1: falou tanto disso aqui, né? Eu falei um dia que 60% da calefação das casas na Alemanha depende da, da Rússia ou da Ucrânia. Então você vê quantas medidinhas assim, pequenas medidas, né? Ah, vitrine sem luz, aquecimento no máximo assim, porta que fecha, tudo para não precisar de tanto material de tanto gás, né? Para aquecer a Alemanha.
0: É, ó, o preto de Londres tá até explicando pra gente porque é 27 graus, né? Ele diz que o verão lá em Londres, eles estão chegando todos os dias a 36, 38 graus de temperatura máxima. Esperando. Então é muito calor. Não é um calor que a gente está acostumado a ouvir falar do verão europeu. Eles estão com umas temperaturas muito acima. Então o 27 virou uma coisa confortável pro 27 europeu. 27 é gostoso. É. Que é uma coisa, eu fiquei pensando se existe ar-condicionado com 27 graus de temperatura, porque a impressão que dá é que se coloca sempre a 21 graus para ficar agradável, né? É mais
1: ou menos tomar uma estelinha da prateleira, né? É, e aí Sem ele, pôr já, na ele já manda
0: um recado para você que tá se preparando para ir para lá. Ele diz, vem, traga regata e bermuda, Marcelo. é.
1: vou <risos> chegar no estilo.
0: Porque esse vai ser. Esse é o dress code hoje do, de Londres. <risos> é. Regata, permuda e o um chinelo de dedo, que é o nosso traje carioca, o nosso traje
1: <risos> Chega, é, baiano, é, é, amor, é o que eles estão usando pai, lá. Mas, amor, chegou o Marcelo Almeida Preto. Aí, vou gravar um programa para a Rádio T. Isso só é de isso. chinelo havaiano e camiseta regata.
0: São 7 horas e 57 minutos, e para a gente fechar, a estufa do Jardim Botânico está sendo fechada hoje, eles vão fazer limpeza, e é sempre muito interessante esse processo, né? Eles usam andaimes, vão lavar 3.800 peças de vidro, cada janelinha daquela dá 3.800 peças, e também a estrutura metálica por dentro e por fora. Durante o trabalho, que deve durar cerca de duas semanas, Marcelo, o acesso interno à estufa vai ser interditado ao público, a última limpeza desse jeito aconteceu em agosto do ano passado, então todos os anos é o costume fazer, a faxina, né? A ideia é ter a estrutura pronta para receber os, vi os visitantes no próximo feriado, legal. que é 7 de setembro, e que é tradicionalmente um feriado em que a gente recebe muito turista, e quem vem para cá fazer turismo vai com certeza conhecer ali o Jardim Botânico.
1: É legal, é. tem um café lá, né? A gente sabe ir lá um dia. sabia? né? Nunca Faz muitos lá.
0: anos que eu não vou é. passear mesmo no, no quando Jardim eu, eu Botânico. Eu fui uns
1: seis anos atrás muito descuidado, que hoje está muito bem cuidado, graças a Deus. E sabe
0: de onde que vem a água da limpeza? Poço artesiano, lá do Horto uhum. Municipal, eles, uhum. é, eles têm três perfurados pelo município durante a crise hídrica, Olha que lá que em legal. 2020 para atender os equipamentos municipais, para fazer, é, lavar calçadão. Eu me lembro até que ficou uma polêmica que estavam lavando, e aí o Greca foi lá, público, falar, não, nós estamos lavando, mas é água do poço que foi que legal, pressurada. no também. E agora também vai ser usado ali. São 7 horas e 59 minutos, a gente encerra por aqui o Tênis de hoje. Amanhã estaremos de volta às 10 para as 7 com mais notícias. Até lá.
1: Até lá, tchau, tchau.